0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. ¿Qué invierta su puta madre? Could we just maybe dig a little bit deeper on your current investing views on on the region? Does any any market or any asset class there really stick out to you? Japan, China, Korea, etc. I, I own them all and I don't know what they're going to do over the next week or two. You're right, they've had a they've had a very good start to the year, but when I look at how much the United States brought from their future. And when I look at what Asia and how they've handled it, I just think they're the big, big winner coming out of COVID. And even within specific areas like tech, um, Intel's thrown in the towel. So Asia owns foundry. Um, they own memory, um, they're ahead in robotics. I just think, um, the next, the next five years or so, Asia looks a lot better to me than the United States because at some point Hola, nos financieros. Aquí teníamos al gran Stanley Druckenmiller, eh, grandísimo inversor macro. Este estuvo junto a George Soros en la jugada cuando le pegaron el, el palo a la libra esterlina porque sabían que el banco de Inglaterra no iba a poder soportarla y desde entonces pues se hizo famoso y probablemente multimillonario. Y ahí está dando su, su visión que es la que últimamente se le oye a prácticamente todos los grandes inversores, todas las grandes casas. Eh, Asia, Asia, Asia. Hay, hay un momento que mola cuando dice I, all, I own them all. Tengo. Le dice Taiwán, Japón, China. Y dice, lo tengo todo. Tengo todo. Eh, también el tito Warren con, con Charlie Munger también parece ser que están allí colocados. Y bueno, está habiendo. Los ojos están bastante puestos en Asia, pues por lo que luego él sigue comentando en esta entrevista. Eh, no es que Estados Unidos no vaya a ir bien, pero parece que pues, Asia le va a ir mucho mejor. Eh, primeras, porque esto del COVID lo han, sac lo han sacado adelante. No, ya no hablo solo de China, que siempre está en dudoso lo que hacen, pero de todos el resto de países han salido adelante mucho mejor, lo han sabido lidiar sin tener que emitir miles y miles y billions y billions. Y bueno, aparte de la tecnología, como dice, pues van muy avanzados Esto es algo que ya se oye mucho y se habla mucho de emergentes y tal. Estaremos atentos, ¿no? Porque a veces también eh, luego las cosas se tienen que cumplir. Y también, como también dice el propio Warren, don't bet against America, ¿no? Eh, quien se, quien, Amazon, Apple, Facebook, Twitter, etc. Pues claro, esos también van a seguir dando la batalla, ¿no? Sin irnos de, de China, de Asia, un dato... Curioso, ¿no? Según la ubicación que indican los usuarios de WeChat, WeChat es el WhatsApp chino, pues según la, la, la ubicación que indican, 20 millones de chinos viven en Andorra. Y es que cuando entran a, a rellenar el WeChat, la primera localidad que sale por A del mundo es Andorra. Y por perrería dicen, pues yo pongo Andorra y me da igual, ¿no? Lo que haríamos probablemente cualquiera, pero claro, como ahí son mil millones de chinos, pues a pocos que lo hagan son 20 millones de chinos viviendo en Andorra, supuestamente. Y hablando de China, vamos a también, seguimos con el mundo, lo, con, claro, grandes cifras. Más o menos en China parece ser que hay como 15.000 fondos de inversión, 15.000. Bueno, dieron una media de un 30% de rentabilidad el año pasado. Los mejores multiplicaron por 10. Esto se da una idea también de, claro, aquello es un mercado, toda Asia y China, enorme con un crecimiento brutal, o sea, si, si el país crece a un 8, un 7, un 6, por ahí, en esos rangos el PIB, pues claro, las empresas que están por debajo eh, crecen a, a unos ritmos brutales, ¿no? Y de ahí se entiende estos, estos rendimientos, pero espectaculares, o sea, una media de un 30% en 15.000 fondos, vamos, de locos. Eh, la media mundial, para que nos hagamos una idea, es de un 12% de crecimiento. Bueno, es una media mundial. Las medias también. En este caso hay que tenerlas. Este es un caso en el que las medias hay que cogerlas con un poquito con pinzas. Siguiendo con fondos. El fondo del famoso Jim Simons de Renaissance, que es el, el, mayor, el fondo que mayor rentabilidad ha sacado en los últimos tiempos al mercado, eh, con estrategias algorítmicas, quants, etc. Bueno, nadie es imbatible. El año pasado, su, tres de sus. El, parece ser que tienen cuatro fondos. Tres son de acceso público, entre comillas, porque los hedge funds en Estados Unidos para poder invertir pues son a partir de ciertas cantidades de inversores profesionales o sea tú no llegas y pones como en cualquier fondo esto es que nos puede venir a la mente y le metes pasta pero en tres eh, de los que tienen abiertos digamos al público en general eh, Palmarón entre un 20 y un 30% han tenido una salida de, de fondos no porque esto funciona muy rápido cuando un fondo está ganando empieza a entrar dinero y en cuanto pierde sale ¿no? el, el los inversores eso de la calma y la paciencia eh, eso no se conoce pero lo curioso es que de eso hay un cuarto fondo, que es el fondo de los empleados, que solo tienen acceso a los empleados de Renaissance. Bueno, pues ese fondo ha ganado un 76%. Esto es súper interesante. Quizás está por el tema de las comisiones. Sí que es, es verdad que los, el, estos tres fondos de Renaissance, las comisiones que tienen, son bastante altas. Pues claro, dan un rendimiento brutal. Pero, claro, y en el de los empleados está la historia, hay varias historias de de empleados que, que se han ido de la firma o que los han tirado y, lo lleva, y llevaron a litigio a la propia firma porque querían seguir dentro del fondo de empleados de lo rentable que era. ¿no? Estas cosas que pasan en, en el mundo En el mundo de los hedge funds, que hay es una cosa, como pone la serie de Billions, también muy excéntrica en, y rara en ciertos aspectos. Lo que no es raro, incluso es lógico, pero llama la atención, es la bolsa de Nueva York amenaza con irse de, de Wall Street de Nueva York, ¿no? es decir, pues nos piramos. ¿Por qué? Porque parece ser que los gobernadores demócratas de, sobre todo de Nueva York, no es una cosa estatal, quieren imponer el, lo que, el impuesto a las transacciones no, financieras, en fin, meter un poquito más de mano. Cosa que, por ejemplo, aquí en España ya está, ya, está, ya está instaurado ese impuesto, ¿no? Y estos dicen, vale, tú nos pones esto, nosotros nos piramos allí. No están tan arraigados como aquí, no tienen problema en irse al estado de enfrente, a la ciudad que sea, Chicago, Los Ángeles... O a Miami, que últimamente Florida está, vamos, captando talento por todos lados, claro. Buen clima, buenas playas, comida sureña. ¿Quién no se va a querer ir para allá? Y nos vamos a, unos, a una zona de la que, pues últimamente, de vez en cuando salen noticias, ¿no? Está, yo digo siempre, digo que están como callados, me refiero a la zona árabe, Emiratos Árabes, Arabia Saudí no hacen demasiado ruido entre comillas no porque es, es todo a lo bestia pero es verdad que no son quizás muy de grandes titulares de grandes se les da tampoco mucha publicidad pero allí va todo a tope a tope como por ejemplo eh, la ciudad neom que pretenden hacer en arabia saudí una ciudad con un coste de 120 mil millones eh, con vamos con robots taxis voladores vamos tecnología a tope y excentricidades como una luna propia y la luna es eh, hecha con drones para que puedan iluminar por la noche y además eh, hacer ahí eh, como en la luna pues imagínate la cara de algo no una, o emitir algunos vídeos o algo o sea, una, estas cosas que hacen esta gente con bueno 120 mil millones ponen ellos luego los inversores ponen otros tantos eh, que capten Ahí lo interesante que es, pues que enseguida están todas las consultoras, que si McKinsey, eh, grandes empresas como Siemens y tal, que están diciendo, haced lo que os dé la gana, pero nosotros aquí vamos a sacar un partido que te cagas. Y siguiendo con los Emiratos... Bueno, no, esto era Arabia Saudí, ahora nos vamos cerquita a los Emiratos Árabes. El otro día la misión Hope, eh, una misión espacial de los Emiratos Árabes, alcanzaba con éxito la órbita de Marte. Es decir, este sí que es, ha pasado también así, digamos, desapercibido. Han salido en las noticias, pero no ha sido el éxito o el, o el marketing de, de SpaceX de, de Elon Musk. Pero oye, que esto ya también han llegado, están llegando allí con sus turbantes y tal, delante de las pantallas, pero enviando cohetitos para arriba. Y just for fun, os, lo dejo, os dejo la captura de pantalla en, en la newsletter, porque es el único sitio donde, donde puedo dejarla, de... y solo por que nadie se moleste, pero es la comparativa de la evolución de la bolsa de Caracas con la evolución de Tesla, idéntica, o sea, idéntica, pum, disparadísimas. O sea, es, es, probablemente sea una casualidad, la bolsa de Caracas es una cuestión de superinflación y la mejor forma de muchas veces de protegerse contra la inflación son los mercados financieros, son, la, financieros, son las acciones. Eh, Tesla es porque, bueno, porque la inflación en los mercados financieros, es, en, en, en la inflación en el, en el primer mundo está en los mercados financieros o no. Seguimos. General, General, no, General Motors eh, planea inversiones de 27 billones en, en vehículos eléctricos y vehículos autónomos. El acrónimo, por pues, si lo veis por ahí, es EV y AV. Yo lo de EV lo entendía, pero el AV digo, ¿esto qué es? Autonomous Vehicle. Entre, bueno, 27 billones entre 20, entre, perdón, entre el 2020 y 2025. Bueno, pueden estar tranquilos, les da tiempo a cumplir con el ultimátum de BlackRock para retirar las inversiones de aquellos que no sean SG. Les da tiempo porque el ultimátum es para 2050. Pero apuesta fuerte fuerte General Motors. Y siguiendo con el coche eléctrico, que es una de las vamos, grandes tendencias, la posible salida a bolsa este año de Maker Rivian. que es? Pues una compañía de coches eléctricos que está apoyada por Amazon y por Ford. De hecho, eh, tienen que suministrarle a Amazon 100.000 furgonetas para hacer delivery en el 2030. Y otra compañía más de coches eléctricos, está más, digamos, estilo startup, se llama WM Motor y son chinos. Eh, han, tienen una, han abierto una línea de crédito de 1,8 billions, pues bueno, en China esto no será nada. Y bueno, esto por eso esto es lo que es interesante, por eso tanta gente es un poco escéptica con respecto a Tesla, por la cantidad de competidores que hay y están saliendo, y sobre todo esto lo oyes muchas veces de la gente que está en China, en la zona Asia, porque allí hace poco, creo que en una de las newsletters, del, del, no me acuerdo ahora en cuál, Envié un vídeo de Javierzo que iban a una feria de automóviles eléctricos en China y allí veían marcas de coches eléctricos y además mmm, están chulísimos, no, no parecían cacharros, no parecían tar, eh, vamos, tartanas, no, no, aquello eran coches muy chulos y a unos precios espectaculares. pues eso mucha gente es escéptica respecto a este mercado, va a estar muy muy competido, la guerra va a ir a, a tope. Aquí Sergio también la otra pregunta, las automovilísticas tradicionales, sí, están haciendo alguna, probablemente estén haciendo algo, pero cosas, pero la pregunta es, ¿les están comiendo la tostada? Eh, ¿Van a dar un golpe en la mesa, estilo han hecho los hedge funds con los Wall Street Bears si Y van a decir, alto, aquí estamos, estos son nuestros coches eléctricos que os pegan mil patadas porque llevamos toda la vida haciendo coches y sabemos lo que es. ¿Les están comiendo la tostada? O cuando llegue el momento sacarán la chequera y dirán, a ver, vamos a comprar varias compañías de estas y eliminamos competencia. Todo puede pasar. Igual que hoy en día todo pasa en los mercados financieros de una manera espectacular. SoftBank, la mítica ya eh, muy habitual, la verdad es que da muchos titulares, ha anunciado que va a invertir 900 millones en una empresa que se llama Pacific Bioscience, ¿no? de biotecnología. Bueno, pues automáticamente subía un 23% en bolsa. Es normal que suba, pero también está aquí que el, el efecto eh, Internet, Robin Hood, etcétera, ya cualquier cosa ¡pam!, se dispara. Y bueno, el que puede estar contento, el que puede respirar, es Jack Dorsey. Resultados de Twitter por encima de lo esperado. Un soplito de aire porque ya decía el otro día que, que muchas veces se le critica porque está como en muchos frentes abiertos. El dato más interesante es que el crecimiento de usuarios monetizables, ¿no? De, al final es de donde sale el dinero. Y un 27% de crecimiento no está nada mal. Aunque aún así a mí me llama la atención porque, bueno, a día de hoy, otra cosa es que hagan lo que comentaba ayer las, esas modificaciones para intentar monetizar a mí me parecen muy buenas pero hasta el día de hoy casi todos son los tweets promocionados y no sé si gastáis twitter pero los promocionados los miras y dices, esto no sé ni por qué me sale esto no tiene nada que ver conmigo en ese sentido la de facebook y twitter digo y instagram es como mucho más dice vale esto sí que sí que tiene que ver con lo que he estado buscando no está como relacionado y también muy buenos los resultados de coca-cola y claro, la reflexión es la siguiente sobre Coca-Cola. Primero, protege contra inflación, ¿vale? Esto no te lo van a decir, pero es así. Protege contra inflación. Si suben los precios de, los, de cualquier producto, los productos básicos, pues el precio de la Coca-Cola va a subir. Y por lo tanto, las acciones, si estás invertido, te protegen contra inflación. Dos, no tiene rival y tampoco parece que lo vaya a tener. Es muy difícil que nadie saque una Coca-Cola mejor que la Coca-Cola y más a día de hoy, después de tantos y tantos años ahí... Podría pasar, pero uf, sería difícil. Tiene una marca espectacular. La marca de Coca-Cola probablemente, bueno, probablemente no, con toda seguridad, una de las más potentes, de las top 5 más reconocibles, más potentes, con que mejor feeling, digamos, o sensaciones levantan en la gente, ¿no? Muy poca gente creo que odie realmente Coca-Cola. Dos, eh, bueno, dos o tres, ya no sé en qué punto estoy. Eh, está sobreviviendo a las tendencias estas saludables del veganismo, del. Bueno, no, bueno, es que es, sería vegana, ¿no? Coca-Cola vegana ya es lo que falta. Pero tema de tomar poco azúcar, tomar poco tal, nada, da igual. Y aparte que tienen sus versiones Diet y tal, pero está sobreviviendo, ¿no? Y tres, y por último, eh, bueno, entre otras cosas, se vende en todo el mundo. En todo el mundo. Han conseguido, veído hace poco un artículo o un documental en el que hablaban como por ejemplo en África habían conseguido una manera deslocalizando mucho la distribución que cualquier persona con una bici podía llevar Coca Cola al pueblo enfrente y con eso estaban consiguiendo eh, pues capilaridad no en definitiva igual que yo pienso que igual que es como como indexarte estás invirtiendo en todo el mundo si estos venden en todo el mundo van a seguir vendiendo dentro de 20 o 30 años alguien se imagina que no se siguen vendiendo Coca Cola pues a día de hoy parece complicado pues igual que hacen, se hace la estrategia de ir metiéndole pasta todos los meses o cada tres meses al indexado, tampoco es mala idea ir comprando acciones de Coca-Cola. Que cae? Pues compras más. Pero es que mmm, es una marca y un producto mmm, a día de hoy y a previsión a futuro parece difícilmente batible. Podríamos llamarle el indexado Coca-Cola, ¿no? Estaría bastante guay. Bueno... Eh, siguiendo en África, iroco una empresa nigeriana planea salir a bolsa en Londres, ¿vale? Es, normalmente esto se suele hacer cuando vas a salir a bolsa Bueno, primero partiendo de los temas regulatorios donde mejor te encaje pero también se suele ir a donde más dinero puedas levantar o donde más fácil pueda ser y lógicamente pues Londres es una buena plaza ¿qué hace iroco es una compañía de media tiene el mayor catálogo online de Nollywood es decir, películas nigerianas. Nollywood está Hollywood, está Bollywood y esto no sabía, está Nollywood. ¡Cómo mola! Y ojo a Nege ojo África porque... Mm, sí, es la eterna promesa, pero mm, empieza a entrar la tecnología allí y empieza a utilizarse bastante. Nigeria es un mercado enorme y hay algún otro por ahí que, que tirando a tope. Y luego una startup, muy también curiosa llamada Goody. Ha levantado una ronda de 4 millones, son de ahí Estados Unidos. ¿Pero qué hace? Yo le llamaría como el pre-regalo, es decir, tú vas a regalarle algo a alguien, ¿no? Y probablemente, pues a lo mejor no sabes la dirección, no sabes eh, la, la, o sea, la talla de la camiseta o de, los, o de los pies o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en la startup lo que haces es que primero eliges el motivo, puede ser San Valentín, puede ser cumpleaños, puede ser algún hecho, una efeméride, lo que sea... Y entonces a través de ahí le envías a la persona, se ve que un mensaje de texto, un, un link, la persona lo clica, felicidades, este es tu regalo y acaba de configurarse el regalo, ¿no? Acaba de decir, vale, pues me pones la talla XL y el color rojo y me lo envías, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? Muchas veces compras y sabes que lo va a tener que volver para adaptarlo a la talla. Es una propuesta interesante. Y en el mundo blockchain, pues siguiendo con África, DeFi, el Decentralized Finance, llega a África, a ver, Decentralized Finance está en todo el mundo, puedes acceder a cualquier proyecto en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, este está centrado, está específico, que se llama XEN, X -E XEN Finance. Está también soportado por Binance, que es el gran, uno, el, probablemente el mayor exchange del mundo, o si no, uno de los más conocidos. Y lo que va a permitir XEN es, eh, pues bueno, a las cooperativas y sindicatos, pues... Una de las cosas principales que abre DeFi de una manera brutal, que es pedir dinero prestado y ganar inter intereses prestando dinero, todo vía stablecoins. Esto ya lo digo, esto es el gran, el gran caballo de batalla y de lo que realmente puede, en, yo creo que hace temblar a los gobiernos, no esa facilidad de prestar, pedir prestado de la forma que queramos. Y hablando de Binance, su token, el BNB, el Binance token... Se ha disparado en los últimos días. Es verdad que el otro día lo comentaba en el fin de pod, es un token que ha ido muy estable porque va muy asociado a la plataforma. Y como Binance, el Edgence se, se sigue gastando, es como una especie de. acción del Edgence, de por así decirlo. ¿Qué sucede? Que Binance tiene no sé cuántos millones de token, pero va quemando, va quemando. Y a mí, así pensando mal, digo, ¿qué el tío este de Binance, el Chino, no habrá dicho? Vale. Ya veo lo que funciona, porque a Bitcoin le está funcionando. Yo voy a empezar a quemar tokens. Voy a hacer lo del limit supply, la escasez, para que esto tire para arriba. También es verdad que el lechens cada vez va más. Están metiendo, tienen ahí integrado mil historias. Yo el otro día cuando entré, que llevaba tiempo sin entrar, a ver lo que tenía por ahí, pf, te perdías. Que si DeFi, que si staking, que si, vamos, Bolts. Bueno, una, un ecosistema enorme del mundo cripto, lógicamente. Eso, te, si el token está asociado, se tiene que reflejar. Y por último, Elon ha vuelto a tuitear sobre Dogecoin, el meme, el meme coin, y lo ha vuelto a tirar para arriba. ¿Cómo molaría que dijese? Chavales, le metí 1.500 a, a Bitcoin en Tesla, pero es que ahora le metí otro 1.500 a Dogecoin. Eso ya sería partirla, pero vamos, partirla. No va a pasar, pero molaría. Hasta mañana. Ay.